0: Olá, meu nome é Adriano Leite. Sou responsável pela área comercial da Mult. Vamos dar início aqui ao sétimo Multcast. A gente vai falar um pouco sobre o que aconteceu aí nos mercados em, em março, é, principalmente tentar olhar um pouco para frente, né? Não só aí do, do curto e médio prazo sobre essa questão aí do, do coronavírus, né? Tentar entender, compreender um pouco aí. É, oportunidades e, e riscos né, num ambiente aí bastante volátil. Né? Como a gente costuma fazer aí no, em todos os episódios, a gente vai começar falando sobre cenário, conjuntura, depois a gente fala sobre a performance dos fundos e, finalmente, a gente fala aí sobre os destaques, né, onde que a gente ganhou e perdeu dinheiro e como é que a gente está posicionado. Junto comigo hoje eu tenho o Luiz Paulo Aranha e o Cássio Bruno que são os dois gestores e a gente vai dar início aqui falando sobre cenário. Bom Cássio vamos então começar a falar de cenário, né? Eu acho que é bom a gente falar um pouco aí sobre o, esse filme aí que a gente assistiu até aqui, né? Ou seja, é, desde que a questão começou lá na China é, até chegar aí na principalmente na Itália, né? Que aí o, o mercado ficou Bastante, os mercados ficaram bastante estressados né? e a gente acabou assistindo aí uma queda muito forte e muito rápida, né? o que acabou aí surpreendendo de, de certa forma. Então, o que eu queria te pedir é para contextualizar um pouco, né? a gente já abordou aí no, no último Motocast, mas agora com o mês fechado, de março, e falar como é que a gente reagiu, como é que foi aí a, a nossa leitura é, desse contexto.
1: Bom, Adriano, vamos contextualizar um pouco o março aqui. Né? Acho que, comparando o março com outras crises que a gente viu no, na história, ela foi a queda mais rápida e mais intensa é, que a gente presenciou. Né? Então, mesmo historicamente, se você comparar com 2009, 2008, 2009, com 29, você não tinha é, algo tão, tão forte em tão pouco tempo. O que, que a gente entende que aconteceu isso e o que surpreendeu a gente? Né? A maior parte das crises e a discussão que a gente tinha na MOLT era sobre é, isso ser algo parecido com 2008 ou 29, é, elas veio, vieram da economia. Né? Então, os sinais foram sendo dados, principalmente sinais econômicos, e depois você tem uma grande realização de mercado, uma grande correção de preços é, de mercado. Aqui, aqui foi diferente, né? aqui você viu uma economia funcionando, uma economia no mundo funcionando ainda, os Estados Unidos no, numa parte final de ciclo, mas ainda continuando, é, e o Brasil iniciando um ciclo e aceleração, a gente vinha preparado para isso nos portfólios. O é, que, que foi diferente? Isso é uma crise que vem de fora da, da economia, então a crise econômica causada por uma crise sanitária, de saúde, né? então... É, 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 essa é a grande diferença dessa. Então, o que a gente não consegue ainda prever é a duração do lockdown, né? A gente não previu no passado, a gente achou que os lockdown, o lockdown não seria tão rigoroso e tão intenso como está sendo no Ocidente e agora a gente não consegue prever e tem dificuldade de entender a, o tamanho... É, desse lockdown em tempo, né? Então, é, é, acho que retrospectiva de Matos é um mercado que cai muito rápido é, por um, uma causa externa ao mercado financeiro e com uma resposta bastante forte dos bancos centrais e do, do dos governos, então do ponto de vista fiscal, para a gente passar por essa crise da melhor maneira possível.
0: Obrigado, Cássio. É... Bom, Aranha, vamos colocar você na roda aqui com o que a gente já viu até o momento, né? Como é qual que é a, a, a leitura que a gente consegue ter é, sobre as economias, né? A questão do ciclo que é uma coisa que a gente gosta de, de discutir bastante, né? E como é que você vê aí o, o mercado de, de ações daqui para frente?
2: Olá, Adriano. Então a gente olhando aqui tentando sair, né? Dessa loucura de curto prazo e olhando é, a precificação dos ativos e os ciclos econômicos ao longo aí do médio e longo prazo, é, a gente vê o um Brasil que está relativamente bem posicionado é, na questão dos ciclos econômicos. A gente vem de uma posição bastante saudável é, de é, endividamento em dólar, é, o nosso câmbio ficou bastante competitivo para as economias locais, o nosso agronegócio está muito bem, a, a gente foi atingido aí, né, como o Paulo Guedes bem cunhou um termo, a gente foi atingido basicamente por um meteoro, né, é, um negócio completamente fora do radar, é, pouco previsível e que causou um impacto muito maior do que a gente esperava. Mas ele é passageiro e tanto é, a equipe econômica do governo como o Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara, ele está tratando... É, esse estímulo que está sendo dado para é, conter os impactos do coronavírus como algo temporário, né? o que a gente veria aí no resultado de uma empresa como um resultado não recorrente. Né? E depois você voltaria é, a equipe econômica a trabalhar numa consolidação fiscal. Então a gente vê que o Brasil ele não mudou sua posição no ciclo. Né? Resta a pergunta, e aí você tem aí uma série de opiniões divergentes, mas... O que, que acontece com a economia mundial? Né? A gente vê que a China volta relativamente rápido à normalidade e o, os Estados Unidos e a Europa ainda estão sob os efeitos aí do, dos lockdowns e sobre a forte queda na sua atividade econômica, aliado aí a esse baita estímulo monetário feito pelos bancos centrais e um baita estímulo fiscal feito pelos governos. Então, a gente ainda não sabe quais são os impactos é, econômicos que vão ter, mas a gente sabe né, que tanto, principalmente os Estados Unidos, ele estava numa economia de fim de ciclo. Né? Agora, como a natureza do impacto ela é muito nova, é muito difícil a gente é, falar que ah, os Estados Unidos está no fim do ciclo, isso matou o ciclo e vai, agora a gente vai ter uma grande queda aí, é, na atividade é, estrutural, né? Obviamente que no curto prazo é uma queda enorme, mas a gente não consegue aqui é, determinar que é um fim de ciclo categórico pela natureza da crise, é uma crise extremamente aguda, mas ela não é estrutural, ela é uma crise que, fica, que vai ficar circunscrita num determinado prazo de tempo, né? Como que vai voltar, a gente não sabe, né? mas a gente tem é, uma confiança de que o Brasil vai sair bem posicionado dessa crise. Então, o, a gente vê isso em relação ao ciclo e a gente vê também a questão de que as empresas listadas na Bolsa têm feito seu, a sua lição de casa desde a última crise que foi 2015-16, onde o preço das commodities também tiveram uma queda muito grande. É, o, as empresas vieram se capitalizando, vieram reforçando seus balanços com ofertas, é, colocando dinheiro em caixa, tendo melhoras operacionais. Então, a gente entra nessa crise é, com uma situação muito favorável para as empresas, as empresas tão bem preparadas e, e a gente está bem posicionado no ciclo. Resta saber qual vai ser a duração desse choque né, e como que nós vamos sair daqui para frente, mas do ponto de vista de ciclo a gente ainda vê, é, ainda não, não nos fez é, ter uma mudança estrutural que a gente vai ter aí é, um ciclo aí de baixa muito grande. Como risco, a gente vê que é, o mundo inteiro fazendo esses estímulos massivos, né? A gente pode ter uma saída inflacionária para essa crise, depois do choque passar, né? Então, primeiro, o primeiro choque é um choque de falta total de demanda, então você tem uma, é, uma questão deflacionária, mas como você fez uma expansão monetária nunca antes visto na história, a gente pode ter aí a volta da inflação para corrigir essa, essa, essa impressão de dinheiro feita por todos os bancos centrais, especialmente pelo FED. Então, é, esse é um grande risco, que aí você começa a impactar a atividade no mundo, mas o Brasil a gente entende que está é, de certa forma bem posicionado sobre essa questão.
0: Bom, vamos aqui então começar a segunda parte aqui do Multicast. vamos falar sobre a performance dos fundos. Né? Foi um, um mês bem difícil. Né? E vamos começar falando do Multi Capital Equity Head né? no mês de março. Multi Capital Equity Head. Ele fechou com um retorno negativo de 5,49% versus um CD de 0,34%. No ano ele acumula um retorno de menos 5,75% versus um CDI de 102%. E nos últimos seis meses ele está com um retorno de 3,94% versus um CDI de 5,40%. Já o Mote Capital Fique Fia. Ele fechou março com um retorno negativo em 36,50% versus o Ibovespa negativo de 29,90%. No ano, o fundo está com retorno de menos 42,44%, versus o Ibovespa de menos 36,86%. E nos últimos 12 meses, o fundo está com retorno de menos 23,43%, versus o Ibovespa de menos 23,45%. Já o Moto Capital Long Buys... Capital
2: Lombais.
0: Ele no mês, ele fechou com um retorno de menos 30,50, com um CDI de 0,34 e um Ibovespa de menos 29,90. No ano, ele está com um retorno de menos 34,16% versus um CDI de 1,02 e o Ibovespa menos 36,86. E nos últimos 12 meses, o fundo está com um retorno de menos 18,32% com um CDI de 5,40% no período e o Ibovespa menos 23,45%. Em seguida a gente vai falar sobre os destaques dos fundos no mês de março. Bom, vamos começar então aqui a, a última sessão que a gente fala um pouco aí da... É, como é que os fundos aí se comportaram e aonde que a gente ganhou e perdeu dinheiro, né? Vamos nesse mês é, falar sobre o, o Equity Hedge e o Long Buys, né? O Cássio vai falar um pouquinho... E depois o Aranha fala do Fia, né? Bom, Cássio, é, foi um mês aí muito difícil, né? Eu acho que tanto sob o ponto de vista aí do, do, do fundamento, né? é, assim como da questão direcional. É, como é que o, os fundos aí se, se comportaram, né? tanto o Equity Red e o, e o
1: Long Bias? Bom, Adriano, esse mês foi um mês bastante complicado para os fundos. A gente... É, tinha reduzido um pouquinho os fundos no, 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 no começo do mês passado, a gente esperava é, um mês é, um mês um pouquinho mais complicado, a gente estava vendo a bolsa um pouco mais cara, mas isso foi insuficiente para o resultado dos fundos. né A gente, é, como você comentou antes, teve um mês bastante complicado, então o, o book é, intersetorial é, acabou sendo bastante perdedor do mês, Eu acho que todos os os books, exceção de, de, de food e shoppings e financials foram foram perdedores, né? Então, esse é um mês bastante bastante atípico. Nada que que tenha perdido muito, é, mas mas é algo que que machucou bastante o fundo no mês. Então, esse não tem muito destaque específico. No começo do mês, a gente estava short em IRB e ganhou um, um certo dinheiro em financials mas não tem nenhum destaque é, muito grande. É mais uma perda distribuída. Então, o que a gente fez no mês no after Red foi reduzir bastante o grosso do fundo. A gente está trabalhando com um muito mais baixo para adaptar é, se adaptar a essa volatilidade mais alta. E à medida que as coisas forem acalmando, a gente tem condições de, de aumentar o risco e, e, e voltar a ganhar dinheiro. Então, o que a gente tem feito no curto prazo, é, é, colocar riscos que a gente vê assimétricos em coisas mais casadas. É, olhando para o Long buys, a gente estava é, com um mais baixo, a gente estava com um próximo de 50% no começo do mês, é, e o que a gente fez foi adicionar risco ao longo do mês, é, que acabou dando bastante errado, a gente entendeu que o movimento aí, quando a bolsa chegou a 95, 90 mil pontos, já tinha sido bastante razoável, já precificava bastante o, o, o cenário que a gente achava que ia ser, que, que a gente no final estava errado, a gente achava que não ia ter um lockdown tão severo na, na economia brasileira, e aí a gente foi adicionando risco, e esse risco deu bastante é, errado, a gente chegou até a tá 80% comprado do fundo. Hoje o fundo está por volta de uns 75% comprado, uh, e é isso, acho que a gente acha que, que tem que estar tá mais comprado mesmo, a bolsa está tá mais barata, embora a consiga ver muitos riscos como, como a Aranha comentou agora, mas é olhar o longo prazo, estar tá com empresas boas uh, e que tem valor.
0: Tá joia. E Aranha, falando sobre o FIA, né, foi apesar da gente ter começado aí a, a, a crise aí com a participação grande em bancos, né? que a gente tinha uma leitura aí que eventualmente numa realização a gente conseguiria aí defender um pouco a carteira, acabou que o movimento foi muito brusco. Né? Como é que foi aí a, o comportamento do, do FIA nesse período né? e quais mudanças aí que você fez na carteira aí que você
2: poderia elencar? Então, Adriano, a gente vinha carregando algumas posições que a gente via ser um pouco mais defensivas né, ao longo do, do começo do ano, porque a gente imaginava já algumas coisas um pouco mais esticadas, a gente veio diminuindo bastante as nossas posições de varejo, mas isso realmente não foi é, suficiente para defender o portfólio nesse movimento, né, que foi um movimento extremamente exacerbado. E a gente entende que esse é um movimento né, do, do lockdown, ele vai afetar muito mais as pequenas e médias empresas e a gente entende que os bancos vão, ser, vão ter que digerir essa inadimplência muito maior e, e súbita. Né? É, e, e a gente fica um pouco mais cético né, que, dado a queda no preço das ações, tanto dos bancos quanto de outros setores, a gente entende que a recuperação dos outros setores vai ser mais rápida, do que é a recuperação dos bancos. Então, a gente zerou a posição de Itaú, a gente diminuiu bastante a posição de Banco do Brasil e comprou algumas outras posições que a gente entende que ficaram muito para trás, especialmente no setor é, de construtoras. Né? A gente comprou a Cirela, a gente comprou a Ivem, a Mitre é, e a MRV e a gente está também é, comprando o setor de distribuição de combustível que foi muito impactado também pela queda do petróleo e a gente também está comprando mais algumas empresas é, do setor elétrico de saneamento que a gente via, via zerado e são é empresas que a gente carregava já há um bom tempo como Light, Sabesp é, então são empresas que, que voltam para o portfólio é, dado a movimentação exacerbada de preço que no nosso entender foi, foi muito grande e apareceu algumas oportunidades Além disso, dado a queda foi muito grande em todos os setores, a gente aproveitou para é, diversificar um pouco mais o portfólio, deixando o portfólio mais líquido e com mais posições. Então é, a gente aumentou de 25 para 35 nomes é, na carteira, de modo com que a gente fique com a exposição com uma carteira extremamente barata, porém ao mesmo tempo muito líquida e mais fácil da gente movimentar as posições. É, falando sobre a contribuição, o fundo ele foi pior que o Ibovespa, a gente teve a maior queda trimestral, a maior queda mensal do fundo é, na história dele, dado esse movimento que a gente não conseguiu se antecipar e muito menos se proteger dele. É, as principais é, contribuições negativas foram é, da Petrobras, que teve também a queda do petróleo aí muito exacerbada, é uma posição que a gente não vendeu, a gente até comprou um pouco mais de Petrobras agora, dado que o, o, a gente vê uma simetria muito positiva numa, é, numa volta do preço do petróleo até de curto prazo. Por quê? Porque o petróleo nesse preço ele inviabiliza é, o capex na indústria e à medida que o mercado volta a recuperar, é, você tira muita produção do jogo. Então, é, a situação de médio prazo, para a Petrobras, ela acaba até ficando um pouco melhor, porque é, nesse preço, você tira muito da produção é, e muito do capex na indústria, e, e, no, e no médio prazo, quando você volta com a atividade, você não tem a produção para acompanhar, e isso é, muito provavelmente é o jogo que, o, que os sauditas estão jogando para é, equilibrar o market share que eles têm na produção mundial. Então, é, a Petrobras continua na carteira, a gente aumentou a até um pouquinho, é uma das maiores posições da, do fundo. Outra é, posição que foi é, extremamente mal, e aí também é por razões é, também do, do problema do coronavírus, foi as, a posição é, em Gol, né uma airline que sofreu muito, aí ela, a empresa cortou 90% da sua capacidade ao longo dos próximos meses, é, é uma empresa que sofre muito com a alta do real, né então... É, você tem aí é, um, uma série de problemas, um, é um negócio que ele essencialmente é alavancado, mas a gente entende que com as medidas que a empresa tomou e com a, a, a gente entende que mais, mais cedo ou mais tarde você vai ter que voltar a voar e, e as empresas vão ser protegidas pelo governo, a solução não vai ser a curto prazo via equity. Né? Então, a gente entende que as empresas não quebram, é, não tenha uma solução é, de você é, quebrar, entrar em falência o equity para zero é, e o equity quase foi para zero. Então é, a gente manteve a posição, a gente não aumentou, é, mas a gente continua carregando uma parcela aí é, da da Gol no portfólio. É, e o falando aí e aí o outro ativo aí que foi bastante mal ao longo do mês, ele era o queridinho é, até um mês atrás, que era a Via Varejo, né? a Via Varejo é, fechou as lojas e também vai enfrentar aí um período é, com as lojas fechadas. É, teve uma queda muito grande, a empresa foi muito bem no começo do ano, teve uma alta muito grande, estava com muito boas perspectivas. É, o management estava muito animado com as mudanças que fizeram ao longo da. É, quando eles assumiram o controle da companhia, então a empresa estava caminhando muito bem no micro e você teve aí esse, esse fechamento das lojas, mas a gente acredita que a companhia é, tem como superar esses fechamentos das lojas, ela tem como fazer uma liberação de capital de giro, fazer um financiamento é, para suportar esse período é, de lojas fechadas e, e a gente acredita que a volta também você vai acumular aí uma demanda reprimida para bens duráveis. Então a Via Varejo continua, a gente tinha uma posição é, muito pequena, a gente foi aumentando, a gente aumentou a posição, a posição caiu mais ainda, é, então a gente está com uma posição é, importante aí na Via Varejo. É, do lado que foi bem, né? a gente teve a Vale, a Vale chegou a ser uma das maiores posições do fundo, a Vale foi muito bem, em termos relativos, a gente está optando por tirar a Vale, comprar outros ativos, com maior assimetria, principalmente a Petrobras, dado que a Petrobras ou o preço do petróleo sobe ou o preço do minério vai ter que corrigir. É, então, o, a Vale aí teve um, um, uma geração de alfa bem importante. E outro ativo que também é, a gente tinha e teve uma performance muito boa ao longo dessa crise foi a TIM, que ela teve aí um, um desempenho muito bom devido à sua natureza, né, é um business de telecom, em que mesmo aí com a crise todo mundo em casa está todo mundo usando o celular mais do que nunca, né? Então é um setor aí pouco afetado pela crise e teve também quedas importantes, mas foi o setor que defendeu muito ao longo da bolsa. Então basicamente são essas as as mudanças, né? E o que que funcionou, o que que não funcionou no fundo? E a gente espera aí tá com agora com uma carteira que é, tende a ficar bastante assimétrica aí para os próximos meses. Vamos é, deixar a carteira lá tá estar bem dinâmica e mês que vem a gente comenta aí o que, que a gente fez. Bom,
0: obrigado, Cássio Aranha, aí pela, pelas explicações. Só para aproveitar aqui a oportunidade, que tem sido uma, uma dúvida frequente nesses últimos dias de alguns investidores, é, se vocês observarem a quantidade de cotista do Multicapital FICFIA, vocês vão ver que houve uma queda de fevereiro para o fechamento de março. É, basicamente, isso ocorreu porque a XP ela fez um pedido para criar um, um veículo dedicado, que chama chama Multicapital Advisory FICFIA, e os cotistas é, que acessam a MOLT através da XP migraram para esse veículo. Só que a quantidade de cotistas total, somando todos os fundos e o PL, não houve alteração alguma. Tá bom? Só para aproveitar aí a explicação. E dizer mais uma vez aí um agradecimento né, a todos os investidores pela confiança, é, e a gente segue à disposição para esclarecer qualquer ponto sobre esse cenário e as carteiras. Tá, Joel? Obrigado e até o próximo MOLTcast. Só lembrando que o Motocast está é disponível nas principais plataformas de streaming. Para dúvidas ou sugestões, acessem os canais da Motocast nas redes sociais e para informações sobre os nossos fundos, acessem o nosso site www.motocast.com.br
1: Muito obrigado e até o próximo Motocast!